0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: China dispara mísseis em retaliação à visita de parlamentar a Taiwan.
1: Bolsonaro sanciona a lei que permite crédito consignado para quem recebe auxílio Brasil.
0: Estados Unidos declaram emergência de saúde por causa da varíola dos macacos.
1: E ainda Petrobras reduz preços do diesel nas refinarias.
0: A lei que libera o crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil foi sancionada.
2: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei após a aprovação do Congresso em julho. O texto garante que o crédito consignado foi liberado para os beneficiários do BPC e que é o benefício de prestação continuada e dos programas federais de transferência de renda, que é o caso do Auxílio Brasil. A margem de crédito para os segurados da Previdência também deve ser ampliada. O empréstimo consignado lhe é concedido com desconto automático nas folhas de pagamento, ou então de benefícios. A lei foi publicada no Diário Oficial da União hoje. Lembrando que a partir de agosto, o valor do Auxílio Brasil passa de R$ 400 reais para R$ 600. O benefício vai ser pago inicialmente até dezembro.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que fixa o piso salarial para enfermeiros. O valor definido para a categoria é de R$ 4.750. Ele servirá de referência para a determinação dos salários de técnicos e auxiliares de enfermagem. A remuneração deve variar entre 50% e 70% da quantia fixada para os enfermeiros. A emenda foi aprovada em julho pela Câmara dos Deputados com 473 votos a favor no segundo turno. Ela também estabelece que os pisos sejam atualizados anualmente com base na inflação. A medida vai entrar em vigor logo após a publicação.
0: E o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, decidiu manter a condenação dos policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru. A repórter Nathalie Machado tem mais detalhes sobre esse caso. Boa noite, Nathalie. Boa
3: noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O ministro, ele rejeitou o recurso da defesa que tentava reverter a condenação que responsabilizava os policiais militares pela morte de 111 detentos. Esse caso ocorreu em 1992, há quase 30 anos, quando agentes da PM entraram na casa de detenção de São Paulo, Carandiru, para conter uma rebelião. 74 policiais foram condenados pelo Tribunal do do júri apenas que variam entre 48 a 624 anos de prisão. Em 2013, a defesa dos policiais recorreu ao Supremo, alegando que não houve amplo direito de defesa. Até hoje, nenhum policial foi preso. E na Câmara dos Deputados, a Comissão de Segurança aprovou o projeto que anistia os policiais condenados. Esse texto agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça, antes de ser votado em plenário. De Brasília, Nathalie Machado.
1: Olha, o número de brasileiros inadimplentes
2: bateu um novo recorde em junho. 67 milhões de pessoas com contas atrasadas no país. É o maior número desde 2016, quando esse levantamento começou a ser feito. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Serasa Experian. São 200 mil pessoas a mais nessa situação do que no último levantamento. Apesar desse valor histórico, a alta é menor do que o avanço registrado em meses anteriores. De acordo com a empresa responsável pela pesquisa, a desaceleração pode ser justificada por medidas assinadas pelo governo para conseguir estimular a economia, como é o caso da antecipação do 13º e a liberação de saques especiais do FGTS. A maior parte dos casos de inadimplência está relacionada ao segmento de bancos e cartões. Ele é seguido, então, pelas contas básicas, que são as despesas com água, luz e gás. Em menor proporção estão os setores de varejo. Já no recorte regional, São Paulo lidera em número de moradores endividados. No mês, o Estado acumulou mais de 15 milhões de inadimplentes.
0: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou a sentença da estrela do basquete norte-americano, Britney Greiner, como inaceitável. Biden pediu em um comunicado que a Rússia liberte a atleta imediatamente. Britney Greiner foi condenada pela corte russa por porte de drogas e contrabando. Ela vai ter que cumprir uma pena de nove anos de prisão.
1: A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a execução do ex-vereador Jerônimo Guimarães, considerado fundador de um dos maiores grupos paramilitares do Estado. O crime aconteceu há poucas horas. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Pedro Paulo Filho, que acompanha o caso. Uma boa noite, Pedro.
4: Boa noite, Gustavo, Renata, a todos que acompanham o Jornal da Record News. A gente está bem em frente a esse cruzamento onde tudo aconteceu, fica no bairro de Campo Grande, na zona oeste da cidade. Nosso repórter cinematográfico vai mostrar, inclusive, o veículo onde estava o Jerônimo, Jerônimo Guimarães Filho, conhecido como o ex-vereador, e também um empresário é, que, que foram, foi atingido também. Eles estavam chegando bem no centro social, administrado pelo ex-vereador. Fica nesse segundo pavimento desse prédio, também aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Bom, a nossa produção, nossos produtores, Bruno Assunção e Monique Pires, da Record TV Rio, conseguiram em primeira mão imagens que mostram como tudo aconteceu. Criminosos chegam em um carro branco, pelo menos três deles desembarcam encapuzados, fortemente armados e já começam a atirar com fuzis e pistolas. O Jerominho e também o empresário foram atingidos, eles caem no chão, a gente consegue observar nas imagens de câmeras de segurança. Os dois foram levados para o hospital, mas o ex-vereador acabou morrendo minutos depois. Ele foi é, levado para um hospital particular por uma viatura da polícia militar que chegou aqui para atender a essa ocorrência. Quem é Jeronim, Jerominho e a importância dele para a história, principalmente da zona oeste aqui da cidade? Jerominho é apontado como um dos fundadores de uma das maiores milícias do Estado do Rio, a Liga da Justiça. Foi uma das primeiras milícias conhecidas aqui no Estado do Rio de Janeiro. Entre 2007 e 2018, ele chegou a ficar preso, respondeu por crimes como homicídio e extorsão. No início desse ano, ele também chegou a voltar a ser preso por um crime que foi cometido em 2005, mas logo em seguida, na mesma semana, foi liberado porque essa sentença, já tinha sido cumprida. Agora a divisão de homicídios da Polícia Civil está assumindo as investigações do caso o local estava passando por uma perícia, agora há pouco os peritos deixaram a região, mas ainda há carros da delegacia de homicídios vou pedir também para o nosso repórter cinematográfico mostrar, pelo menos nove cápsulas foram recolhidas pelos agentes da divisão, divisão de homicídios, inclusive cápsulas de armas de grosso calibre, que agora vão fazer parte aí da perícia, a gente tem informações também do hospital municipal Rocha Faria, que é para onde foi levado o empresário que estava acompanhando o ex-vereador Jerominho, é o Maurício Raul Atala, ele foi levado para o hospital Rocha Faria em Campo Grande na zona oeste da cidade também com quadro de saúde agora de acordo com a equipe médica considerado grave. Essa, essa execução está sendo tratada assim pela delegacia de homicídios aqui do Rio de Janeiro, agora os investigadores querem saber quem seriam os mandantes e quem estaria envolvido nessa... É, execução aqui na Zona Oeste. Por causa dessa morte, de um nome importante do crime organizado aqui na região, moradores estão com medo dos próximos dias de uma nova guerra entre milícias começar a se desenvolver por aqui. Gustavo e Renata.
0: Obrigada, Pedro Paulo, pelas suas informações. Uma ótima noite para você. Bom, e a Petrobras anunciou nesta quinta-feira a redução do preço do diesel. A partir de sexta-feira, a estatal irá vender o óleo diesel nas refinarias a R$ 5,41, uma redução de R$ centavos com relação ao valor anterior e uma queda de 3,5%. Esta mudança não impacta os demais combustíveis. Esta foi a primeira redução no preço do óleo diesel anunciada pela companhia desde maio do ano passado. Nas últimas semanas, a cotação do petróleo recuou no cenário internacional e o preço do barril já caiu 20% em dois meses. A Petrobras afirmou que a redução está de acordo com a política de preços praticada pela estatal e que os preços internacionais se estabilizaram num patamar inferior recentemente. Na última semana, a petroleira já havia reduzido os preços da gasolina e dos combustíveis de aviação
1: para fazer uma análise sobre essa redução no preço do diesel, a gente conversa agora com Paula Bazo, ela é economista da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Paula, obrigado pela participação aqui conosco. Uma ótima noite a você. Eu queria saber primeiro se esse valor, essa redução, de fato pode chegar diretamente ao consumidor, em especial ao caminhoneiro, e além disso, pode impactar na inflação, no custo do frete, no custo do transporte, consequentemente Baixar um pouquinho a alimentação e outros é, preços que são influenciados justamente pelo diesel? Boa noite,
5: Gustavo. Boa noite, Renata. Então, essa redução, ela se dá... É, a composição do preço do diesel, ela é, tem uma parte que é influenciada por esse cenário internacional, o preço internacional, que é isso que nós estamos ouvindo falar, da redução do custo do petróleo e uma parte cambial. Mas ainda existe uma série de outras estruturas de custos, né? os impostos, é, a distribuição, o, 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 toda a parte de repasse desse valor, que então, em certa medida pode impactar sim lá na bomba, mas não talvez na dimensão que se espere. E do ponto de vista de inflação da, da taxa do IPCA, ele, claro, obviamente, ele vai ter algum impacto. Talvez a gente não sinta esse impacto de imediato, diferente do, da gasolina, que a gente é, é, faz parte da cesta de consumo do orçamento doméstico das famílias como um todo. É, o diesel, ele tem a ver muito mais com a estrutura de produção e logística. Só que tudo na nossa cadeia é logística, né? Nós temos aí um país que tem 90% dos passageiros sendo transportados por vias e 60% dos nossos, é, das nossas cargas também sendo transportadas por guias rodoviárias. Portanto, a gente consegue perceber o impacto que uma redução de diesel tem no custo do frete. Né? Hoje, o preço do frete chega a ser impactado em até, na verdade, o preço do produto chega a ser impactado em até 12% por conta do custo do frete, e desses 12%, 60% disso é por conta do combustível. Então haverá um, uma, um impacto sim no custo, porque o, o transporte de alimentos, de bens, ele fica é, impactado, mas ele não é um impacto que a gente vai sentir de um, de um dia para o outro, como é o caso da gasolina, que a gente já vê no dia seguinte, na bomba, o preço é, sendo reduzido.
0: Paula, é, por que, que o, especificamente o óleo diesel, o gás de cozinha, eles não sofreram redução nos valores é, depois que foi é, é, decretado aí o teto do ICMS? Logo na sequência, assim como aconteceu com a gasolina, só agora a gente está vendo uma pequena redução.
5: A gente tem é, diferentes tipos de, de estímulo para diferentes tipos de é, produtos, né? então a gente viu que o próprio o próprio diesel não teve esse impacto quando aconteceu a redução também dos impostos, então faz muito mais parte de uma dinâmica de incentivos do que propriamente é, parte da, da refinaria ou distribuição desses, desses produtos.
1: Paula, olhando esse prognóstico de situação complicada no mundo inteiro, a gente tem uma guerra justamente na Ucrânia que impacta uhum. diretamente os preços dos combustíveis. A gente pode imaginar, vocês economistas, imaginam que a tendência é que o diesel se estabilize nesse preço, é possível até ver um aumento de preço, já vê se que a gente corre o risco de uma recessão, acredita que pode diminuir, qual que é o prognóstico que a gente pode ter mais ou menos para os próximos meses?
5: É, é difícil a gente é, opinar sobre qual é a direção que vai, né até porque como você bem falou, a gente tem um cenário de instabilidade geopolítica, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, China, que podem complicar fortemente a, a a distribuição né, do óleo e gás no nosso planeta. Então, isso pode se impactar. Então, acho que a gente tem que ter cautela em afirmar se vai para uma direção ou outra. O que, que a gente tem que levar em consideração? O que a gente está vendo de contração do preço do, do petróleo deve-se muito porque existe um temor da recessão, de uma recessão global. É, então, de um lado, existe uma expectativa de redução se essa recessão se confirma. Por outro lado, a gente tem inverno chegando no hemisfério norte, a gente tem essas instabilidades geopolíticas, a gente tem uma demanda reprimida que está que se movimentando. É muito difícil dar um direcionamento nesse sentido. Eu diria que vale a pena a gente ter cautela e observar os próximos passos.
0: Ah, é. A gente vê muito a Europa é, sofrendo essa questão do gás, que teve essa redução da passagem do gás, da exportação do gás russo para os países europeus. E a gente sabe também que o gás pode ser substituído pelo diesel. Então, vários países da Europa estão comprando diesel dos Estados Unidos. Como isso pode impactar no preço é, do combustível no mercado internacional? E pode refletir aqui para a gente também?
5: É, é... Então, esse cenário, de uma certa forma, tudo impacta, tudo, impacta, né? tudo converge, mas eu entendo que para o dia a dia do nosso país, isso não seria impactado.
1: Olá, a gente tá, vai acompanhar agora, nesse próximo mês, é, uma injeção monetária, né, um novo auxílio, pelo menos até o fim de janeiro. Mas, ao mesmo tempo, a, você mencionou é, que a gente precisa muito do diesel, a gente é muito dependente do uhum. diesel. Então, esse pacto financeiro que vai vir na conta das pessoas pode ainda deixar a economia e o mercado se segurando, justamente por causa dos altos preços do diesel, ou seja, a economia tende a ficar... Tensa, com esses altos custos, mesmo com uma injeção monetária?
5: Eu entendo que sim. É, a gente tem, além de tudo, um contexto no momento político, que também tem feito um movimento, até por movimentos eleitorais, tem feito um movimento para segurar e conter esse aumento é, dos combustíveis de uma forma geral. Mas é, esse cenário internacional associado às nossas, é, às nossas demandas internas e à nossa matriz é, de, de, de combustíveis dentro do nosso país, com certeza ele pode sim é, ser algo que vá, no médio prazo, impactar também na continuidade desses aumentos de preços aí que a gente está vendo. Tem que se avaliar com bastante cautela.
0: Tá certo. A gente conversou agora com a economista da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, Paula Basso. Muito obrigada pelas suas explicações. Até uma próxima. Até uma próxima.
1: Obrigado, Paula. Uma ótima noite.
0: Número de afastamentos do trabalho por causa da Covid cai 90%. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar um dado mínimo interessante. O Brasil é o país que tem a maior proporção de advogados por habitante, isso do mundo. Assunto para o Heroto Barbeiro. Heroto, uma boa noite. É uma máquina de fazer advogados esse país? Isso preocupa, por acaso, a ordem dos advogados?
6: Sim, preocupa realmente. Mas só para vai só acompanhar. No Brasil existe 1 milhão e 300 mil advogados. Sabe quantos médicos tem? 500 mil. Olha a diferença. O país tem 500 mil médicos, 1 milhão e 300 mil advogados, segundo a OAB. Segundo a OAB, só aqui no estado de São Paulo tem 350 mil advogados. Outra coisa que é um caso, vamos dizer assim, inédito no mundo, segundo a OAB... Existem 1.800 cursos de direito. Em outras palavras, 1.800 faculdades de direito. Bom, e aí? Aí é o seguinte, aí logicamente as faculdades vão formando, formando, formando. E como todo mundo sabe, todo ano a gente dá essa informação aqui, tem que passar pelo exame da OAB. Ah, aí a coisa fica feia. Por quê? Só 20%... Só 20% do pessoal que se forma em Direito, ele é bacharel em Direito, para se tornar advogado tem que passar pelo concurso, só 20% é aprovado. 80% não é. Então, olha só, se a gente somar aquele milhão e 300 mil advogados, com carteirinha da ordem, inclusive eu, e mais, se a gente somar com aquele monte que não, que não, que não foi aprovado, 80% é reprovado? Olha que coisa incrível no nosso país. E uma coisa interessante também para o pessoal aqui saber é o seguinte. O primeiro curso superior no Brasil não foi o de Advocacia, não. Foi o curso de Medicina. Mas foi lá ainda naquela época que o Dom João, lembra do Dom João? Chegou no Rio de Janeiro em 1808 e ele fundou então lá o curso de Medicina no Rio de Janeiro. Os primeiros dois cursos de Advocacia ou cursos jurídico, já era é na época do... Olha, essa aí é a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Foi fundada pelo Dom Pedro I. Foi lá em 827 São engano Mas voltando para a atualidade, é muita gente. Agora vamos ver aquela proporção, Gustavo, que você citou. Bom, como é que fica então em São Paulo? Em São Paulo é o seguinte: para cada 124, melhor, 134 pessoas em São Paulo Tem um advogado. No Brasil, em média, cada 164 brasileiros um tem um advogado. Agora eu vou comparar com é, outro. Você tem uma ideia? Estados Unidos. Lá é o dobro. Para cada 471 americanos, tem um advogado. Aqui, são 164. Na Argentina, nosso vizinho aí, para cada 365 argentinos, tem um advogado. E na Índia, dadas as proporções, lá tem para cada 700 habitantes, um advogado. Então, você vê o seguinte. Aí, a OAB diz, bom, o que pode fazer com isso? A OAB... Ela quer melhorar a qualidade dos cursos de direito Foi instituída inclusive uma coisa extraordinária Aquelas faculdades que a OAB avalia e que são as melhores Ela recebe um selo chamado OAB Recomenda Então seria bom né, que as pessoas, os estudantes, os jovens, rapazes, moços que quiserem fazer direito Antes de entrar numa faculdade de direito, olha lá ver se tem o selo da OAB porque aquelas que não têm o selo da OAB são aquelas que não têm boas condições de ensino e, consequentemente, o cidadão vai batendo com a cara na porta do exame da OAB e vai ficar aquela quantidade imensa de pessoas jovens que não conseguem exercer a profissão porque não têm a carteira. Então, nós somos o campeão mundial de advogados. Mas me Você é que... advogado também? Mas...
1: Eu não sou advogada não, não sou não. A Renata é advogada? Não, Renata,
6: não, 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 não.
1: Mas me chamou a atenção ainda mais quando você falou dos Estados Unidos, porque antes de saber os números que você mencionou, eu chutaria se me fizessem uma enquete, uma pergunta, eu falar: Estados Unidos, né? Porque tem uma é, uma história, né, numa, nos Estados Unidos, é, de muito mais processos, né, de indenizações, ou seja, é super comum isso aí. Eu diria, Estados Unidos, com certeza tem mais advogado. Todo lugar tem um advogado, mas não é aqui. Ah, Vencemos ah, nessa,
6: então. Não sei se é para comemorar. Olha, eu, vou mas... confessar, eu vou confessar uma coisa, eu sou advogado. Mas até que eu também faz, faz tempo né, que eu fiz o curso. Meu colega era o Rui Barbosa. <risos> <risos> Pô, faz tempo, então.
0: <risos> Nossa, agora eu fiquei chocada. Só 20% dos formandos em direito passam na OAB. Eu não estou acreditando Exatamente. nesse dado, Heródoto. É muita pouca gente. Quer dizer que a qualidade é aí dos ensinos superiores... Tá,
6: tá deixando a desejar, né? E essa, essa preocupação do OAB é com a qualidade dos advogados, né? Porque você veja o seguinte, o seu advogado erra, tá, te dá prejuízo. Ou material, você perde alguma coisa, você não ganha uma causa. Os prejuízos são grandes. Então, o OAB tá muito preocupado com a qualidade. Agora, só 20%. Você imagina se o 100% passasse a quantidade de advogados que a gente teria atuando nos fóruns de todo o nosso país.
1: Que loucura. Enfim, Heroto, obrigado pelas informações. a gente Se você
6: volta... precisar de um habeas corpus, você me fala, tá? Eu
1: espero nunca precisar disso daí. Heroto, é, amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é dia que os advogados gostam de fazer um happy hour. A gente faz o nosso happy hour aqui no Jornal da Record News amanhã, combinado?
6: Até amanhã, gente. Obrigado. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Bom, e o número de afastamentos do trabalho por causa da Covid-19 caiu 90% em 2022. A doença deixou de ser a principal causa de atestados.
2: O levantamento é do Ministério do Trabalho e Previdência. A doença passou da primeira colocação, no ranking de afastamentos, para a 29 posição. No primeiro semestre de 2022, foram pouco mais de 6.500 afastamentos por Covid-19. Neste mesmo período de 2021, eram mais de 64.500. Já em relação ao acumulado anual, 2021 registrou mais de mil afastamentos por conta da doença. Em 2022... A principal causa é o leiomioma do útero, seguido por fratura no punho e dor lombar baixa. Pesquisadores do King's
1: College de Londres publicaram uma pesquisa que define a Covid longa em três categorias, com manifestações diferentes. O primeiro grupo é formado pelo maior número de pessoas e com sintomas neurológicos da doença. Também é possível perceber fadiga, dores de cabeça, dificuldades de concentração e perda de memória. Foi também o mais comum entre os pacientes que se infectaram durante as ondas das variantes alfa e delta. O segundo grupo se destaca pelos sintomas respiratórios, como falta de ar grave, tosse contínua e dores no peito. O terceiro reúne os demais sintomas persistentes da doença, palpitações no coração, dores musculares e alterações na pele e no cabelo. O novo estudo britânico ainda não foi revisado por outros cientistas. O trabalho analisou informações de 1.400 pessoas.
0: Em julho, o brasileiro sacou mais dinheiro da poupança do que depositou. O saldo de saques foi de 12 bilhões de reais no mês passado. De acordo com os dados publicados pelo Banco Central, esse é o maior valor registrado no mês de julho em 27 anos. E o principal motivo para o saque foi o aumento da inflação. Com isso, a poupança deixa de ser atrativa. Nos sete primeiros meses desse ano, a retirada acumulada é de 63 bilhões de reais.
1: Estados Unidos declaram emergência de saúde por causa da varíola dos macacos. O Jornal da Record News volta já.
0: A Caixa Econômica Federal vai mandar de volta para as contas do FGTS cerca de 9 bilhões em recursos do saque extraordinário que foram creditados nas contas digitais, mas não foram movimentados. Segundo o banco, os valores vão retornar para as contas do FGTS corrigidos pela inflação. De acordo com a Caixa, este ano, no saque extraordinário, foram liberados cerca de 30 bilhões de reais em recursos para cerca de 43 milhões de trabalhadores. Mesmo nos casos em que os valores voltarem para a conta, será possível solicitar o saque até o dia 15 de dezembro pelo aplicativo do FGTS. Neste ano, foram liberados saques de até mil reais por trabalhador.
1: E o número de casos de varíola dos macacos cresceu 61% em uma semana aqui no Brasil. Depois de oito semanas do primeiro caso, o país já registra 1.721 pessoas diagnosticadas com a doença. O Brasil é o sexto do mundo com mais infectados com a varíola dos macacos, atrás apenas de França, Reino Unido, Alemanha, Espanha e Estados Unidos.
0: Membros do governo de São Paulo anunciaram novas medidas de combate à varíola dos macacos no estado, que já registra mais de 1.200 infectados. E quem tem mais informações ao vivo sobre esse anúncio é o repórter Tiago Gardinale. Boa noite, Tiago.
7: Olá, Renata. Boa noite a você, ao Gustavo, a todos que acompanham o JR News. O anúncio foi feito para divulgar um plano de enfrentamento preventivo... A respeito da varíola dos macacos. E esse plano envolve algumas ações. Entre elas, o cadastramento de 93 hospitais de retaguarda, uma rede também credenciada de laboratórios para a realização de testes e também um serviço de orientação 24 horas por dia para os profissionais da saúde. O centro de controle será formado por 24 profissionais de diversas áreas, cientistas, virologistas, infectologistas e professores universitários, um grupo justamente para estudos e debates acerca da evolução do vírus e do comportamento da doença aqui no Brasil. Além disso foi divulgado um protocolo assistencial com algumas etapas que serão seguidas a partir de agora. Um paciente com sintomas que chegará a uma UBS, a um hospital ou a um consultório terá o caso definido como suspeito provável ou confirmado. Então, ele passará por um exame de PCR e após a confirmação ou da suspeita, né? Ou de realmente de um caso confirmado, este paciente será orientado a um isolamento. No caso de sintomas leves, isolamento domiciliar e no caso de situações mais graves, a internação. Além disso, todas as pessoas que tiveram contato com o paciente serão monitoradas e para isso esse protocolo define um sistema de monitoramento feito por telefone uma vez por dia durante 21 dias apesar de todas essas é, medidas não se trata aí de uma emergência de saúde pública assim como foi a covid em função do, do grau de transmissão no caso da varíola dos macacos o grau de transmissão é muito mais baixo do que o coronavírus e vale ressaltar que o estado de São Paulo tem atualmente 1.298 casos, 1.298 pessoas infectadas, mas destes 98% são casos leves, apenas 2% são casos mais graves e de pessoas é, que tiveram que ser internadas. Mas trata-se de uma medida Preventiva anunciada aí pelo governo do estado, no que diz respeito a estudos, monitoramento e protocolos que serão adotados a partir de agora, justamente para é, evitar aí a disseminação do vírus da varíola dos macacos. Renata e Gustavo.
1: Tá certo, Tiago. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite olha, os Estados Unidos declararam emergência de saúde justamente pela varíola dos macacos. O país tem quase 6 mil casos da doença. De acordo com o governo americano, pelo menos 1 milhão e 600 mil pessoas estão altamente vulneráveis ao vírus. O governo norte-americano está planejando estratégias para aumentar o número de testes, vacinas e acesso ao tratamento da doença. Com essa declaração de emergência, as agências de saúde do governo vão receber mais investimentos.
0: E o Supremo Tribunal Federal começou a julgar se a nova lei de improbidade pode beneficiar condenados.
2: A mudança na legislação diz respeito à exigência do dolo, ou seja, a intenção do agente para configurar a improbidade. A Suprema Corte analisa três casos que questionam se a lei pode ser aplicada em ações anteriores à mudança. A decisão do STF servirá de referência para outros casos nas demais instâncias. O ministro e relator Alexandre de Moraes votou de forma contrária a possibilidade de aplicar a nova lei de forma retroativa. O argumento foi de que já houve discussões sobre a improbidade culposa e o Supremo não declarou ser inconstitucional.
7: Que O que não se admitia antes em termos de responsabilidade objetiva não se admite agora. Mas em que pese, e aqui é um ponto importante, em que pese essa discussão doutrinária de 30 anos, a verdade é que em nenhum momento houve declaração de
2: inconstitucionalidade
7: da modalidade culposa. Houve discussão, mas não houve declaração de inconstitucionalidade e a lei foi sendo aplicada.
2: O entendimento do Supremo poderá beneficiar políticos que foram condenados por improbidade sem intenção, com base na lei anterior. Mas querem concorrer às eleições deste ano. O ministro André Mendonça divergiu do relator em partes. Para ele, a lei pode ser aplicada em determinados casos. Após o seu voto, o julgamento foi encerrado e vai retornar na próxima sessão do Supremo Tribunal Federal.
1: Para falar mais e entendermos essa discussão que ocorre no STF, a gente conversa agora com Gustavo Schmidt. Gustavo é professor de Direito Constitucional na Fundação Getúlio Vargas. Professor, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar a nossa pergunta justamente pegando um pouco do que votou o ministro André Mendonça e até questionar, porque sempre quando se fala quando há uma alteração da lei, você retroage se há em benefício ao réu, ao condenado. É, por que que nesse caso há tanta discussão? sobre isso não deveria acontecer isso e que a gente imaginava não que eu defenda ou não a tese
8: é, bom em primeiro lugar queria agradecer pelo convite deixar aí meu abraço em você Gustavo e meu abraço em você Renata é, essa questão ela ela não é uma questão de fato trivial no, no ambiente jurídico é, é porque essa ação de improbidade ela não é nem de um lado uma ação civil propriamente e também não é uma ação criminal ela fica no meio do caminho, ela tem aspectos criminais, como o de condenação que impede o agente político de participar de eleições, ele perde os seus direitos políticos a depender da condenação. Esse é um exemplo de condenação, tem multa civil, tem proibição de contratar com o poder público, tem uma série de outras penalidades previstas na lei. E aí é, é, surge exatamente essa discussão, se se aplicam aqueles princípios que são próprios do direito penal ou não. E o princípio mais conhecido é o princípio é, da retroatividade da norma mais benéfica. É, é, esse princípio ele tem uma explicação muito óbvia. É, é, ele, 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 ele deriva da própria coerência do direito do sistema jurídico. E aí eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. Não faz nenhum sentido que uma pessoa que pratica um ato hoje... É que a lei entende que aquele ato é legal, é perfeitamente legítimo, que ela não responda hoje e aquele que praticou o ato lá atrás, praticou o ato há dois, três, quatro anos atrás, que ele responda por isso. Não é coerente que aquele que fez uma coisa lá atrás que deixou de ser um ato de improbidade, que ele continue respondendo. E aí surge essa discussão toda, essa discussão é, é, que está aí é, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Se, se a gente for olhar assim, para o que, que o Supremo está decidindo, o Supremo está decidindo dois temas diferentes aqui. O primeiro deles é, é, é porque houve uma modificação na lei estabelecendo que só pode ser considerado ato de corrupção, o ato de improbidade, propriamente dito, é, é, aquelas situações em que há uma intenção dolosa de praticar o ilícito da, a, a da parte do agente público, um, um objetivo desonesto, efetivamente. Tá? Enquanto a lei anterior, ela acabava admitindo que o agente público respondesse, às vezes, por um erro, por uma irregularidade, por o que a gente chama de uma conduta, às vezes, meramente culposa, sem essa... De vacidão, sem essa desonestidade, sem essa corrupção propriamente. E aí, essa mudança, que é uma mudança muito positiva, porque a lei anterior acabava desestimulando as pessoas bem intencionadas de participar da vida pública, é, é, o que surge é se ela deve retroagir com relação a esse ponto. Tá? E aí o ministro Alexandre de Moraes entendeu que, é, para aquelas decisões que já foram prolatadas, não tem como retroagir, não pode alcançar decisões é, já transitadas e julgadas, já encerrados os processos no judiciário, mas que seria, sim, aplicável aos processos em curso, porque ninguém pode ser, nesse momento, condenado tá, por algo que não é mais um ato de improbidade. Tá? Isso foi é uma parte da decisão do ministro Alexandre de Moraes. A outra parte da lei, que também está sendo questionada no Supremo agora, diz respeito à retroatividade dos chamados prazos prescricionais. É, 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 no, no campo do direito sancionatório, do direito punitivo propriamente, é, existem prazos para que o Estado tente punir alguém, isso vale no um direito criminal, é, se passarem 30 anos e a pessoa não foi processada, você não pode chegar uma hora que você não pode mais processar a pessoa é uma questão é, é de segurança jurídica de estabilidade das relações e aí é, é, a lei nova, ela alterou o regramento anterior que existia sobre também os prazos prescricionais nesse campo da imprompidão e, e, e ela, na verdade, mudou o, o marco inicial, o momento inicial que começa a contar o prazo, que antes é, é, se considerava do momento que o agente público deixava o cargo, aí se ele ficasse oito anos no cargo, o prazo só começava a correr no dia que ele saía, e agora é da data do fato propriamente. tá? É, é, e, e evidentemente isso tem reflexo. Outra prescrição que foi inserida na lei é a chamada prescrição intercorrente que é o prazo no curso do processo. Um processo não pode hoje, diz a nova lei, durar mais que quatro anos até que tenha uma sentença, sob pena de prescrição. E aí a pergunta é, essa prescrição também vale para os casos que já se encerraram? E aí tanto o ministro Alexandre de Moraes, como o ministro André Mendonça, que divergiu parcialmente do ministro Alexandre de Moraes, quanto a esse ponto tiveram é, é, um consenso, o de que a prescrição, é, esse prazo, é, é, não pode retroagir para condenações que já aconteceram no passado. Porque o que estava que acontecendo, o que, que alguns é, agentes públicos estavam sustentando, ah, na minha época que eu fui processado, o processo demorou mais de quatro anos, então tem que se aplicar para trás. E aí eles disseram, não, não, aí também não, porque aí você tem que fazer valer a estabilidade jurídica daquelas decisões que já foram proferidas no passado. Então, é, são esses dois temas tá, que, que, que estão aí em debate.
0: Gustavo, agora se essa retroatividade for aprovada, muitos políticos que estão aí afastados, que foram condenados, eles vão é, voltar a poder se candidatar novamente a cargos públicos?
8: É, é, com certeza, é, aqueles que foram condenados por atos culposos, e aí, mais uma vez eu reforço esse ponto, me parece que é uma novidade positiva da lei. Tá? É, a lei acabava, como eu falei aqui, punindo o, o erro. E, e é muito ruim punir erro, porque o que você espera de um gestor público, assim como de um empresário, é que ele tente, que ele inove, que ele experimente, que ele faça essas coisas acontecerem. Ele vai tomar muitas decisões por dia e vai errar em algum momento. E aí, é, isso acabava inibindo o gestor público de, de, de tentar, de inovar. É, então, essa mudança é positiva. E aí, quanto é, a esse aspecto, faz todo sentido que essa retroatividade aconteça para afastar aqueles que foram punidos por meros erros, por meras irregularidades, por, pelas chamadas condutas culposas. É, agora, com relação ao segundo tema, que é o da, da prescrição, aí é, é, a retroatividade é muito mais sensível, porque, de fato, muitas condenações que tenham sido por atos de corrupção propriamente, em que esses prazos não foram respeitados, você acabaria aliviando os agentes públicos que foram condenados. E aí é um pouco mais complicado, mas o Supremo está claramente caminhando na linha de que esses prazos prescricionais não retroagem.
1: Ainda sobre essa lei que foi definida pelo Congresso... Mas que, obviamente, está sendo discutida agora num um caso específico. Mas está claro, é, Gustavo, a diferença para a justiça até mesmo, é, o legislador deixou bem claro entre a questão de dolo e atos culposos, ou seja, isso não pode também é, trazer problema, ou seja, é, não conseguir definir se aquilo foi uma atitude de dolo mesmo, que teve dinheiro ali envolvido, que ele, o agente público fez para obter vantagem, seja financeira ou seja outro
8: tipo de vantagem? Essa lei de improbidade, ela está em vigor há 30 anos, Gustavo. E, e, e o modelo anterior, ele tinha um lado positivo que era o de facilitar a chamada persecução do agente público que praticasse um ato de corrupção ou desonestidade, porque admitia condenação em situações é, é, muito mais fáceis, vamos dizer é, O problema da, da, do modelo anterior É que tamava, acabava permitindo também Que pessoas é, bem intencionadas Fossem penalizadas indevidamente Então houve a necessidade de mudar essa equação E hoje o modelo ele, O problema do modelo hoje é que é mais difícil Condenar o agente corrupto Porque você vai ter que efetivamente fazer a prova Da intenção de praticar o ato de corrupção, de desviar dinheiro, de, de, de alguma intenção desonesta propriamente. Né? Mas, por outro lado, você protege melhor as pessoas bem-intencionadas. É, é difícil a gente mencionar qual é o ponto ótimo, mas é, é, me parece que aqui é, a, a lei caminhou bem.
0: Gustavo, só uma última questão. Quem pode propor essas ações de improbidade? Até então era o Ministério Público, continua sendo, ele tem estrutura para isso?
8: É, bom, é, essa é uma pergunta muito, muito interessante. Ah, na verdade, a lei de improbidade, na sua redação original, ela admitia que tanto o Ministério Público como a chamada advocacia pública, as procuradorias, a advocacia da União, que tivessem essa legitimidade para propor as ações de improbidade. A reforma da lei agora, que foi é, promovida, ela tira a legitimidade... Do, do, das procuradorias, da advocacia da União, enfim, dos chamados advogados públicos, deixa só com o Ministério Público. Isso é, 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 repara que isso, isso vigorou por muito pouco tempo, porque o próprio Supremo Tribunal Federal é, já deu uma liminar isso até acabou passando meio despercebido, já deu uma liminar é, é, resgatando a redação original da lei, da lei no sentido de que a advocacia pública pode sim entrar com essas ações. Então hoje você tem dois legitimados para isso, Ministério Público que é o órgão que tem essa competência constitucional por natureza, e também é, é, a advocacia pública. Agora, o próprio, é, é, assim, os dados, é, as estatísticas indicam que mais de 90% das ações de improbidade são historicamente é, propostas pelo Ministério Público, que tem é, o aparato é, necessário para essa finalidade, tem a, a, as prerrogativas, a independência necessária para fazer isso. Gustavo, obrigado pela
1: participação aqui conosco, por ajudar a explicar o que está acontecendo nesse julgamento no Supremo Tribunal Federal e também entender a lei de improbidade. Obrigado pela participação e até uma próxima.
8: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Renato. Foi um prazer. Estou sempre à disposição.
0: Até mais. Bom, a justiça liberou a volta de saltos de paraquedistas na cidade de Moituva, no interior de São Paulo. A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado e derruba uma liminar que suspendia as atividades no Centro Nacional de Paraquedismo. O local estava fechado desde o dia 22 de julho, depois da morte de um aluno de paraquedismo. A morte está sendo investigada pela polícia. A paralisação afetou cerca de 800 pessoas que trabalham direta ou indiretamente. Com atividade.
1: China lança mísseis em direção a Taiwan em retaliação à visita de parlamentar americano. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está de volta para falar da China que disparou pelo menos 11 mísseis balísticos em direção a Taiwan. Os lançamentos fazem parte da retaliação pela visita da presidente da Câmara, do, Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha. É o maior exercício militar ao redor de Taiwan em décadas e está sendo interpretado como uma demonstração de força. A China diz que os exercícios são necessários e justos. Pequim culpou os Estados Unidos e aliados pela escalada das tensões. O Ministério da Defesa do Japão informou que cinco mísseis atingiram o mar do país.
1: E a Agência Internacional de Energia Atômica, vinculada à ONU, alertou que a usina de Zaporizhia, na Ucrânia, está completamente fora de controle. A instalação nuclear, que está sob domínio dos russos desde março, fica em uma região de constantes ataques. De acordo com o órgão, os princípios de segurança não têm sido cumpridos já que o abastecimento do local foi interrompido com a guerra. Por isso, a agência destacou a necessidade do local passar por inspeção e pediu que a Rússia e a Ucrânia liberem a entrada de especialistas na estrutura. Maior usina nuclear da Europa, Zaporizia, é responsável por quase metade de toda a energia nuclear produzida na Ucrânia.
0: E negociadores dos Estados Unidos e do Irã se reuniram nesta quinta-feira na Áustria para retomar as conversas sobre um possível acordo nuclear. O governo iraniano exige que a guarda revolucionária do país seja retirada pelos norte-americanos da lista de organizações terroristas. A princípio, o governo dos Estados Unidos não está disposto a fazer isso. As duas nações fecharam um acordo em 2015 que colocava limites para o enriquecimento de urânio feito pelo Irã, mas o pacto foi rompido cinco anos depois. Depois.
1: E o Ministério da Educação prorrogou até sexta-feira as inscrições para o ProUni.
2: As inscrições iam se encerrar hoje, mas foram prorrogadas em um dia após o site do programa apresentar instabilidades. Os estudantes interessados em bolsas de estudos parciais ou integrais precisam se inscrever no site do ProUni. Para isso, é necessário ter realizado o exame nacional do ensino médio e atingindo uma média de 450 pontos em todas as matérias da prova. Além disso, a prova da redação não pode ser zerada. As listas com resultados estão previstas para serem divulgadas, nos dias 8 e 22 de agosto, e vão ser divididas em duas chamadas. Outro ponto importante é que, para participar, o candidato precisa seguir critérios estabelecidos pelo MEC, como, por exemplo, faixa de renda.
0: Uma operação contra o garimpo ilegal no Amazonas destruiu 23 embarcações para exploração de ouro. A ação ocorreu na região do Rio Madeira, em Altazes. O município fica a cerca de 100 quilômetros de distância da capital do estado. A operação foi feita pela Polícia Federal do Amazonas em conjunto com o IBAMA. Em nota, a PF reforçou que toda a atividade de lavra de ouro no Rio Madeira é ilegal e que as operações contra o garimpo serão estendidas para outras regiões.
1: E o sinal de internet 5G começou a funcionar em São Paulo nesta quinta-feira. A tecnologia ainda está concentrada nos bairros da região central da cidade.
2: A capital paulista é a quinta cidade com o sinal da internet 5G. A Agência Nacional de Telecomunicações acompanhou a limpeza nas faixas de sinal para ativação da tecnologia em São Paulo. Antes da maior cidade do país receber a internet móvel de quinta geração, Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre receberam o sinal. Por enquanto, a maior concentração de antenas estará no centro histórico de São Paulo, na região da Avenida Paulista e no Itaim Bibi. A faixa de sinal utilizada é a mesma que era ocupada pelas antenas parabólicas. A expectativa é que outras capitais recebam o 5G nos próximos dias.
0: E depósitos de grãos de quase 50 metros de altura do porto de Beirute, no Líbano, desabaram nesta quinta-feira. Não houve relatos de vítimas. O desmoronamento acontece exatamente dois anos depois da mega explosão no mesmo terminal, que deixou mais de 215 mortos e 6 mil feridos. Os reservatórios já estavam danificados desde o incidente de 2020. No momento do colapso dos depósitos, centenas de pessoas se reuniam nas proximidades como forma de luto e para pedir justiça pelas vítimas do desastre. Até agora, nenhuma autoridade foi responsabilizada pela explosão.
1: E os brasileiros vão precisar de um visto físico para entrar no México. Atualmente, o que vale é o visto eletrônico. Mas, a partir de 18 de agosto, será preciso agendar horário na Embaixada em Brasília ou nos consulados para conseguir o documento. A decisão é uma forma de tentar frear a imigração ilegal para os Estados Unidos.
0: A Justiça do Chile investiga o lixão de roupas do deserto do Atacama por danos ambientais. O lixão recebe produtos dos Estados Unidos, Europa e da Ásia. Além das roupas, são descartados no local resíduos como pneus, partes de carros e aparelhos eletrônicos. Segundo especialistas, além dos impactos no meio ambiente, o lixão traz sérios problemas para a saúde de quem mora na região. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique bem acompanhado com o News das 10 e o Rafael Algarte. Até amanhã.